0: Okay, hi, ich liebe Pizza ja. und ich liebe meinen Hund, Tito. <lacht>
1: auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen? Es ist natürlich mehr Arbeit, die eigene Gesellschaft, das eigene Weltbild zu fragen, Strukturen, Hierarchien, als einfach mitzuschwimmen und zu schauen, dass ich mich auf die Seite von ein paar Platzhirschen und Silberrücken schlage, um dann in deren Schatten halt dann auch vielleicht ein angenehmes Leben zu führen. Nicht alle Männer wollen Karriere machen. Es gibt sehr viele Männer, die sagen, sie werden
0: lieber ein fürsorglicher Vater und Familienmensch. Die Gesellschaft lässt das aber nicht
1: zu. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind. Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen. Die das auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Und dann kann ich sie eigentlich auch. Hallo und herzlich Willkommen bei Große Töchter. Genau genommen bei der ersten Folge nach der einmonatigen Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Ich hoffe, euer Sommer war besser als meiner. Der war nämlich eher... Also wenn ihr mein letztes Update gehört habt, ähm, dann wisst ihr, dass ich nicht unbedingt gerade eine gute Zeit hatte. Aber ich hoffe, euer Sommer war besser. Und wie auch vor der Sommerpause möchte ich gleich mal die Beginn der Folge dazu nutzen, meinen neuen Patrons, also meinen neuen Steady-Supportern zu danken. Das sind diesmal relativ viele, was mich sehr freut. Es liegt natürlich auch daran, dass ich jetzt einen Monat äh, keine Folge mehr rausgebracht habe und deshalb einiges zusammengekommen ist an neuen Mitgliedern. Also, vielen lieben Dank an Katharina, an Jula an Karin, an Christoph, an Raffaela, an Martina, an Karina, an Maria, an Corine, an eine User oder einen User oder eine Userin, der die sich merkan von Hyazinthe nennt. Ich gehe mal davon aus, dass es das nicht der echte Name ist, aber besten Dank auch dir. Danke Jennifer, danke Bianca, danke Tamara, danke Julia, danke Inga, danke Clara, danke Josefa, Lea, Sophie, Viktoria, danke an Daniela, an Sebastian, an Fabian, an Tina, Julia, die zweite Julia, danke Anna, danke Christian, danke Gabriele und danke Lisa. Und für alle, die gar nicht wissen, was Daddy überhaupt ist, das ist eine Möglichkeit, diesen Podcast mit einem kleinen monatlichen Beitrag zu unterstützen, sodass er weiter existieren kann und besser werden kann. Das Ganze geht los bei einem Euro im Monat. Natürlich könnt ihr die Folgen auch weiterhin gratis hören, aber natürlich kostet das Produzieren eines Podcasts auch sehr viel Zeit und sehr viel Geld. Und ja, wenn ihr euch leisten könnt, dann könnt ihr mich unter steadyhqcom slash große Töchter Podcast mit zwei S und UE unterstützen. Mein Gast in dieser ersten Folge nach der Sommerpause ist Alexandra Stanic. Ihr kennt sie vielleicht als Weiß-Chefreporterin für den deutschsprachigen Raum. Ihr kennt sie vielleicht auch als Kolumnistin, die des Öfteren für Aufregung sorgt, sage ich jetzt mal, die beiden Themen, mit denen sie sich hauptsächlich auseinandersetzt, sind Rassismus und Sexismus und dafür erntet sie im Netz auch sehr viel Hass. Über all das haben wir heute gesprochen, also über Rassismus, Sexismus, über Shitstorms und wie sie damit umgeht und über BHs. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo liebe Alex Hi. oder Alexandra, du hast gesagt, ich darf sagen, was ich möchte. Genau, du kannst es dir aussuchen. <lacht> ähm, ja, ich beginne immer mit, wer bist du und was machst du? Mhm.
0: Okay, also mein Name ist Obviously, mhm. Alexandra Stanic. Ja. Ich bin 28 Jahre alt und ich bin Chef, Chefreporterin bei Weiß für den
1: deutschsprachigen Raum. Mhm. Du bist ja auch Kolumnistin da. Mhm. Und ähm, da steht Feministin, Gastarbeiter, Tochter, Weiß-Kolumnistin. Mhm. Das ist die Beschreibung. Einer ich finde, das ist eine sehr treffende
0: Beschreibung, weil ich sie auch geschrieben habe. <lacht> <lacht> praktisch. Aber, das ist sehr praktisch. Ja. Ähm, genau, das ist es aber. Irgendwie habe ich mir dann überlegt, wie wie definiere ich mich denn selbst, mhm. dass es halt auch zur Kolumne passt und die Themen, die ich behandle und dann ist das entstanden, mhm. genau. Mhm.
1: Und ich würde mit dir halt eigentlich gern so über den Zusammenhang zwischen Feministin und gastarbeiter sprechen. Okay, cool. Ähm, du schreibst ja sehr viel über Xenophobie und Rassismus auf der einen Seite mhm. und dann auf, über Sexismus auf der anderen Seite und mal ganz allgemein, warum sind dir die Themen so wichtig?
0: Mhm. Naja, das sind halt die Themen, für die ich brenne von Anfang mhm. an und ich glaube, das hat sich einfach so bei mir ergeben, also ich habe angefangen zu schreiben, da war ich ähm, 18 und da war ich noch Schülerin, da war ich bei Biber bei dem mhm. Stadtmagazin aus Wien und schon da habe ich über Nationalismus am Beitrag geschrieben, mhm. ähm, weil mir das einfach ein wahnsinniges Anliegen war, irgendwas dagegen zu tun. Mhm. Und aus dem heraus hat sich dann einfach dieser äh, diese Themenschwerpunkt bei mir entwickelt und ähm, ich besitze halt so viel größten Wahnsinn, wenn ich das mhm. jetzt so ausdrücken darf, dass ich tatsächlich glaube, dass ich mit meinen Inhalten was bewegen kann mhm. Und ich möchte mich einfach für eine
1: gleichberechtigte Welt einsetzen mhm. und das mache ich halt mit Worten mhm. und ja. ja. Größenwahn, ich meine, sonst würdest du es ja wahrscheinlich nicht machen. <lacht> ja, ja. <lacht> sonst würde ich das auch nicht machen. Also ja, das ja, stimmt, ja, schon, stimmt so schon, das stimmt ja. schon.
0: Aber natürlich, wenn man sich so denkt, so ja, ich will die Welt verändern, klingt das erstmal wie so jemand, der sehr idealistisch ist und jetzt mhm. nicht wirklich ähm, rational an Dinge herangeht. Mhm. Aber ich traue mir schon zu, dass ich irgendwie mhm. ein bisschen was bewegen kann, so, zumindest in dem Rahmen, in dem es wie möglich ist und mhm. das will ich halt zum maximalen mhm. Auskosten. Mhm.
1: Wie ist denn deine Migrationsgeschichte? Oder wie ist die Migrationsgeschichte deiner Eltern? Mhm. Nur das, was du erzählen möchtest, ja, natürlich. Ja, voll lieb, dass du das sagst. Aber ja. ich bin da sehr
0: offen damit, weil ja. ich auch gar kein Problem damit habe. Ähm, aber ich weiß zu schätzen, dass du mhm. da so bewusst nachfragst und... und Genau. Also ich bin in Österreich geboren, meine Eltern sind in den 70er Jahren nach Österreich emigriert, aus also Ex-Jugoslawien, anders als die meisten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen haben, sind sie nicht zusammengekommen, sondern sie haben sich hier erst kennengelernt. Mhm. Und genau, meine Eltern haben bosnische Wurzeln, ähm, serbisch-bosnische Wurzeln, wenn man genau sein möchte. Und genau, ich bin in Baden bei Wien ähm, geboren und bin in Niederösterreich aufgewachsen und dann sehr jung nach Wien gezogen.
1: Mhm. Mhm. Um, und auch wieder nur, was du erzählen willst mhm. natürlich, um, welche Diskriminierungserfahrungen hast du da gemacht in deinem Aufwachsen? Ähm, ziemlich viele, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe mir in Klammer hingeschrieben, außer Down und überall.
0: <lacht> genau, außer Down und überall, okay. das also als erste Mal so, als ich glaube ich, also bewusst wahrgenommen habe ich es glaube ich so mit zehn das erste Mal, weil meine Eltern haben neben den Fabrikjobs, den sie hatten, also mhm. den Full-Time-Jobs, haben sie auch in einem Gasthaus gearbeitet, in einem österreichischen, und, ähm, und da hat ein Stammgast, der Wolfi, äh, zu mir gesagt, dass egal wie gut ich Deutsch spreche und mhm. schreibe, dass ich niemals Österreicherin sein werde. Und das war das so das erste Mal, dass ich kapiert habe, ah, okay, die Mehrheitsgesellschaft nimmt mich anders wahr, nur aufgrund meiner, mhm. me meines Nachnamens oder meiner, meiner Wurzeln. Ähm, und von da an ist es mir eigentlich laufend aufgefallen. Das beginnt von, ich war Klassenbester in Deutsch in der, in der Unterstufe. Und unsere Deutschlehrerin wollte, dass ich ähm, meinen Mitschülern und Mitschülerinnen helfe, die halt nicht so gut in Deutsch waren. Und da gab es einen jungen äh, äh, Burschen, der dann meinte, lässt sich von dem, ich zitiere, Tschusch, sicher nicht helfen. Ähm, das ging dann weiter über, also ein anderer Mitschüler, dessen Vater hat mit meinem Vater gearbeitet und dann war sein Vater rassistisch gegenüber meinem Vater und er war rassistisch gegenüber mir, indem er mich halt die ganze Zeit wie Tschusch genannt hat und Ausländerkind und was weiß ich was nicht. Und das hat sich dann eigentlich durchgehend gezogen, mhm. ja, von ähm, Besuchen bei Beamten, wo ich halt mit mhm. war, um quasi meinen Papa ein bisschen zu unterstützen, bei, bei Deutsch, mhm. in, wo ich dann einfach so Momente erlebt habe, ähm, in denen mein Vater einfach erniedrigt wurde, weil er gebrochen Deutsch spricht. wir mhm. ähm, sind zu heute auch, ja, also jedes Mal, wenn ich Österreich in irgendeiner Form kritisiere oder mich zur österreichischen Politik äußere, heißt es mal schnell so, dass ich keinen Anspruch habe auf eine politische Meinung, weil mhm. ich nicht einmal Österreicherin bin oder man, ich werde dann, wir gehen wahrscheinlich später noch näher darauf ein, mhm. aber ich werde dann auch gerne als Migrantentrulle bezeichnet oder als Jugokommunistin. was gerade als besser passt. <lacht> ich meine, ich glaube, sie meinen es als Beleidigung, ich bin so, okay, okay ah. fast. <lacht> <lacht> Oder sie werden nämlich auch liebevoll, Frau der und es ist halt mittlerweile so, dass ich als Journalistin, sobald ich mich irgendwie äußere, wie gesagt, zur Politik ähm, muss ich einfach mit Hass rechnen und mit ganz äh, geballtem gezielten Rassismus, mhm. wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, ja, ähm, ich, bin, ich bin durchaus privilegiert, weil ich äh, erstens weiß bin und weil ich keine Muslima bin, ja, also äh, Menschen, mhm. also Frauen, die zum Beispiel ein Kopftuch tragen, sind ja ganz vielen antimuslimischen, rassistischen Übergriffen ausgesetzt. Mhm. So ist es bei mir nicht ähm, und deswegen. Ähm, Deswegen übernehme ich auch gerne die Rolle, dass ich mich äh, teilweise nach vorne stelle, weil ich weiß, dass ich gewisse Privilegien habe und die möchte ich halt auch ausnutzen. Ja. Mhm. Unabhängig davon äh, begleitet mich mein Leben lang ein, ein diskriminierendes Muster, ausgehend von der Mehrheitsgesellschaft.
1: Mhm. Mhm. Ähm, du hast ja vor kurzem, also bei deiner Kolumne in Weiß, mhm. ähm, da hast du, also du schreibst immer wieder Sachen, die dann äh, für sehr viel Aufregung sorgen, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, und stimmt, ja. Da hast du eine Kolumne geschrieben mit dem Titel, warum ich Österreich hasse. Und dafür hast du dann wiederum sehr viel Hass selbst abbekommen. Ja. Ähm, und... Da wollte ich dich nur fragen, was, warum hast du es, warum, also warum hast du es, ähm, warum ich Österreich hasse, betitelt?
0: <lacht> Weil ich Österreich hasse. <lacht> Nein, okay, Spaß, Leute, bitte keine bösen E-Mails mehr. Ich erkläre es jetzt sehr, sehr gerne. Ähm, das war natürlich eine bewusste Entscheidung. Ja. ja, Ich bin jetzt nicht so naiv, dass ich glaube dass ich dass ich gedacht habe ich werde keinen Hass abbekommen dafür ähm, aber die Dimension die habe ich dann doch etwas unterschätzt mhm. und ich habe es deswegen so gemacht weil ich finde dass ein Titel oder ein ganzer Text im ersten Moment auch gerne mal irritieren kann ja mhm. das kann erstmal so Unmut auslösen oder so Unverständnis weil ich ja auch möchte dass die Leute den Text bis zum Ende lesen ja und ähm, es ist zugespitzt aber ich fand es okay so weil ähm, so wie ich Österreich beschreibe, ist es ein Abstraktum, ja. Das mhm. ist ja nicht, ich, ich spreche ja nicht von einzelnen Österreichern oder Österreicherinnen. Das ist ein Abstrakt, Abstraktum, das ich halt einfach so dem, im Titel äh, dann beschrieben mhm. habe, ja. Mhm. Und es okay. ist relativ einfach, ich meine, ich äh, wer den Text gelesen hat, weiß, dass ich strukturellen Rassismus hasse, mhm. die Antwort von Österreichern und Österreicherinnen war, dass sie mich hassen. Mhm. Und das sagt wirklich sehr, sehr viel aus mhm. und bestätigt mich in meiner These, ja. Mhm.
1: Glaubst du, dass du eben ähm, als Linke, also einerseits kriegst du viel Hass, aber als linke Frau und Feministin, ähm, aber dann bist du ja als laute Frau und feministische Frauen in der Öffentlichkeit noch ein größerer Affront, weil du halt ähm, Gastarbeiterkind bist.
0: Ja, das, also das ist quasi der Preis für meine politische Meinung, ist Hass. Ähm, mhm. Und ähm, es taugt den Menschen halt nicht, dass ich da irgendwie eine, eine Feministin mit bosnischen Wurzeln oder mich Vicky Manja nennt, eine bosnische Männerhasserin, die in Wien lebt und arbeitet. Mhm. Ähm, das ist halt irgendwie, ich habe mich daran gewöhnt, ja. Natürlich kriege ich deutlich mehr Hass, aber es ist jetzt ein... ein, ein weißer Mann, der, der heterosexuell ist und irgendwie in der Chefredaktion sitzt, mhm. aber das ist auch das ist auch also ich bin auch gewillt diesen Preis zu bezahlen, mhm. wenn dadurch Veränderung entsteht und manchmal muss man halt hingehen, wo es weh tut und in diesem Fall ist es halt mhm. nur so möglich Veränderung zu erzielen und ich glaube ganz fest daran, dass ich da was bewegen kann, aber ich meine Frauen, die eine politische Meinung haben und in der Öffentlichkeit stehen, sind ständig dieser Hetze ausgesetzt, ja? und wenn dann halt noch der Migrationshintergrund mhm. dazu kommt, ist es halt irgendwie ja, mhm. leider Tatsache.
1: Und wie gehst du dann mit diesem Hass um? Bzw. was kannst du auch anderen Betroffenen raten? Naja,
0: also ich, ich, ich hole jetzt mal aus ein bisschen ja, und beschreibe so, wie ich, wie ich gelernt habe, damit umzugehen. Ähm, ich hatte schon, also seit ich schreibe, habe ich Shitstorms immer wieder. Auch lange bevor es noch wie bevor Facebook so, äh, keine Ahnung, so wichtig war, gab es schon auf der Bieber-Website dann irgendwie so mhm. Shitstorms von 60 Kommentaren. Das war damals wahnsinnig viel, mhm. ja. Das heißt, ich habe sehr schnell gelernt, dass, dass das halt einfach, ich finde es nicht gut, dass es so ist, natürlich nicht und ich will auch nicht sagen, man muss sich dann gewöhnen, weil das ist so, ich finde eher, man muss sich für Veränderung einsetzen, aber der derzeitige Status ist einfach so, ja, es passiert halt ständig und ähm den, nicht den letzten, sondern den vorletzten Shitstorm, den ich erhalten habe. Das war im Herbst 2018. Das war nach, ähm, nachdem ich bei Pro und Contra war von plus 4 ah, ja, ja. Ja. Sexuelle Belästigung und mhm. Flirten nach MeToo, wo ist die mhm. Grenze? Und das war im Sommer. Das Feedback war da eigentlich spärlich. Also kaum, es kam mhm. kaum was. Aber dann hat ein rechter YouTuber mhm. den gesamten TV-Beitrag geteilt auf seinem YouTube-Kanal. Und von einem Tag auf den anderen habe ich eine Lawine Nachrichten mhm. erhalten, das war so schlimm, das war wirklich, ich kann das nicht in Worte fassen, das waren so, keine Ahnung, 50, 70 Nachrichten am Tag, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, äh, meistens privat, ja, per E-Mail, also das war so, so übel, ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll, also das war wirklich so ein Moment. Ähm, wo, wo, in dem ich echt kurz überlegt habe, dass ich mich zurückziehe, dass ich alle Kanäle lösche, dass ich erstmal so, äh, mich selber einfach so gut schütze, wie es geht. Mhm. Ähm, das habe ich dann nicht getan. Mhm. Stattdessen habe ich halt irgendwie so, keine Ahnung, es ist schon vorgekommen, dass ich in der Arbeit, in der Redaktion sitze und mich aufs Klo äh, verstecke und weine dort, mhm. ja, weil mich das halt fertig macht. Weil das waren dann teilweise so Sachen wie, wir wissen, wo du wohnst, wir wissen, wo deine Familie wohnt geh dich erhängen, du Fotze, ich, wünsch, also ich zitiere jetzt natürlich yeah, alles. Yeah. ich wünsche mir, dass du von, ich zitiere wieder, Asylanten vergewaltigt wirst, also einfach das, yeah, yeah. das, ganz, das volle Programm yeah. einfach. Und was ich da gemacht habe, war, dass ich das öffentlich gemacht habe und gesagt habe, hey, wisst ihr was, das trifft mich voll, was ist passiert, ich habe ein Flower Rain bekommen. Und mm -hmm. ähm, viele Leute haben es dann nicht mitbekommen, ja, natürlich nicht, weil auch das meiste, wie gesagt, privat passiert ist, also von den Nachrichten, aber nicht nur, also mm -hmm. bei Weitem nicht nur. Ähm... Und das war so der erste Umgang und dieser Schicksal, den ich jetzt erlebt habe durch meine Kolumne, warum ich Österreich hasse, als die von, auf einmal wieder böse waren, auf mhm. mich, weil die Ausländerin sich zu Wort meldet, ähm, was ich da gemacht habe, war, es gibt halt Strategie, was man machen kann. Ja, man kann sein Profil auf privat schalten, man kann Freundinnen und Freundinnen bitten, dass sie die Kommentare und die Nachrichten durchgehen, damit man das selber nicht lesen muss und dass mhm. sie sie löschen erstens oder die rechtlich Relevanten zum Beispiel abspeichern. Mhm. Ähm, man kann, äh, wie gesagt, man kann auch äh, das öffentlich machen, einfach nur, damit man auch Bewusstsein schafft bei den Menschen, was das eigentlich heißt, wenn man mhm. so hasstigend ausgesetzt ist. Ähm, was bei mir war, war das beim, beim vorletzten Schritt, dass so ganz viele meinten, äh, dadurch, dass ich Schwäche zeige, gebe ich den Rechten äh, Trollen ja, was sie wollen. Mhm. Aber für mich war es ein ganz, ich habe einen ganz anderen Ansatz. Dadurch, dass ich Schwäche zeige, bin ich ja noch viel stärker. Ja? Mhm. Weil natürlich kann ich so tun, als ob mir das nicht nahe geht, aber es wäre halt einfach eine Lüge. Es mhm. <lacht> geht mir nahe. Mhm. Ähm, genau. Und bei diesem Shitstorm war es jetzt so, dass ich mir dachte, wisst ihr was, ihr könnt alle scheißen gehen, mhm. ich werde mir den Sommer sicher nicht vermiesen lassen von irgendwelchen rechten Aktivisten und irgendwelchen ähm, Menschen, die sich von mir auf den Schlips getreten fühlen. Also jeder, der sich in meinen Worten wiederfindet, der muss erstmal in sich gehen und darüber nachdenken, warum kränken mich diese Worte so, mhm. Das viel ist nicht bei mir zu suchen. Und dadurch, dass ich so ein, eine Sicherheit habe, mit dem was ich geschrieben habe, mhm. ähm, ist es mir relativ leicht, leicht gefallen, damit umzugehen. Mhm. Aber so von der anderen Seite aus, was man machen kann, wenn man mitbekommt, dass jemand von einem Shitstorm betroffen ist, ist, ähm, wenn das Bekannte sind, anrufen ja? oder mhm. wenn man selber betroffen von Hass, Hass im Netz war sich austauschen, mhm. ja? man muss sich nicht auf äh, Diskussionen mit, mit äh, rechten Trollen einlassen, also man kann auch einfach so ein nettes Kommentar schreiben ja? mhm. oder ähm, es gibt viele Möglichkeiten, seine Solidarität zu zeigen, ohne sich selbst in die Position zu bringen, dass man jetzt selber diesem Hass ausgesetzt ja. ist. genau ja.
1: Was ich auch noch dazu sagen wollte, dadurch, dass du dich ja auch verletzlich zeigst, ähm, sprichst du ja auch, du sprichst ja nicht zurecht, du sprichst ja zu anderen Betroffenen auch und genau. zu anderen Frauen. Genau. Und ja, voll. das ist ja auch irgendwie Solidarität mit anderen, finde ich. Mhm.
0: Finde ich auch, wie gesagt, also ich, ich kann natürlich so tun, als ob ich das alles so easy peasy wegstecke, aber das würde einfach nicht stimmen. Mhm. Und ich sehe es auch nicht ein, warum ich jetzt, ja, ich finde überhaupt, Social Media ist ja toxisch ohne Ende. Und ich versuchte mir ein bisschen entgegenzuwirken, auch mit meinem Instagram-Profil, das mhm. ist halt ein hochpolitisches äh, äh, Profil einerseits und andererseits zeige ich da aber auch, ich meine, ich poste doch auch weinende Selfies, ja? mhm. das kann man jetzt irgendwie belächeln, wenn man das möchte, aber ich möchte nicht Teil dieser Maschine sein, die Menschen das Gefühl gibt, dass man alles immer wegsteckt, dass man, dass alles immer super läuft, alles ist immer, keine Ahnung, Friede, Freude, Eierkuchen, die, da will ich halt einfach nicht mitmachen. Ja? Die Leute können wirklich wissen, dass es mir auch manchmal scheiße geht, unter anderem auch wegen Hass im Netz. Ja? Mhm.
1: Mhm. Ähm, du differenzierst ja auch in dieser, äh, warum ich Österreich hasse, Kolumne sehr stark zwischen Wien und Österreich. Und du sagst, du hasst Österreich, aber du liebst Wien. Mhm. Ähm, <lacht> und mir geht es sehr ähnlich. Aber ich wollte dich fragen, warum machst du da diesen Unterschied? Was, bedeuten, was bedeutet Wien für dich im Gegensatz zu Österreich? Wien war der erste Ort, den ich ähm,
0: zu Hause nennen konnte. Ich bin in Niederösterreich aufgewachsen und ich hatte eine tolle Kindheit, ich, ich habe wahnsinnig tolle Eltern und Schwestern, die ich sehr liebe und ich bin sehr behütet aufgewachsen. Aber unabhängig davon war mir das alles sehr schnell ähm, zu klein ja? und zu, ähm, wie, sagt, wie sagt man, so festgefahren. Ja? Mhm. Und ähm, Als ich dann nach Wien gekommen bin, habe ich das erste Mal gemerkt, wow. Da geht so viel mehr, da gibt es so, viel, so viele unterschiedliche Menschen, da gibt es so viel zu erkunden, so viel zu entdecken, so viel zu, äh, zu lernen. Und das ist einfach eine ganz große Wien-Liebe, die ich spüre. Und das ist auch der Grund, ähm, warum ich nicht weggezogen bin. Mhm. Wien ist der Grund, warum ich noch hier bin. Und ich, ich will jetzt gar nicht so Stadt-Land-Bashing machen, das, das, das mache ich gar nicht und das will ich auch nicht. Aber, ähm, wie soll ich sagen, äh, ich glaube, so meine, meine politischen Ansichten ich werde da eher Genossen und Genossinnen finden in Wien, als jetzt anders in einem oberösterreichischen Dorf. Ich will nicht sagen, dass es das nicht möglich ist, aber irgendwie so ich fühle ich mich einfach wohler in Wien mhm. und ähm, mhm. aufgehobener. Und da sind Menschen, die die unterschiedlichsten Flucht- und oder Migrationsgeschichten mhm. haben. Ja,
1: und ähm, das, ist es, das ist der Ort, an dem ich mich ähm, daheim fühle. Mhm. Mhm. Du schreibst auch, dass deine Eltern irgendwie eine stärkere Identifikation mit Österreich haben als du. Ähm, nein, das habe ich nicht geschrieben, sondern ich habe geschrieben, dass ich eher Dankbarkeit
0: empfinde. Ja, okay. mhm. ähm, und ich empfinde Österreich keine Dankbarkeit gegenüber, ganz mhm. im Gegenteil. Ich finde, Österreich sollte dankbar sein, dass ich hier bin. Mhm. So, okay, das war jetzt auch noch wieder ein Scherz, Leute, bitte keine bösen E-Mails. Aber ich, ich, ich bin in diesem Land geboren, ja? mhm. ich bin hier aufgewachsen. Ich spreche Deutsch besser als meine Muttersprache. Und wenn ich Österreich kritisiere, dann passiert das... Nicht, weil ich eine böse Intention habe, sondern mhm. weil ich Österreich schaden möchte oder so, sondern weil ich mich ja auch um eine, um eine bessere Zukunft für Österreich bemühe und mir das mhm. wünsche, ja? Ähm, aber ich empfinde keine Dankbarkeit. Mhm. Warum sollte ich das tun? Warum? Mhm. Das ist, ja. Meine Eltern sind halt, ich nicht ja, ja, ja. meine Eltern sind halt Gastarbeiter, ja, die kommen aus armen Verhältnissen aus elch und Österreich war auch nicht immer gut zu ihnen. Also da gibt es mhm. auch einige Geschichten, aber... Ja, sie ein kommen aus einer anderen Generation und sie haben ein anderes Verständnis dafür. Mhm. Ähm,
1: das teile ich halt nicht. Mhm. Ich sehe es
0: nicht da an, nein.
1: Aber das ist ja auch interessant, dieser Aspekt der Dankbarkeit, weil es ist genau das, was dann von mhm. Rechten sozusagen von äh, Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte mhm. oder eben Gastarbeiterkinder mhm. wie dir mhm. verlangt wird, diese... Diese Unterwürfigkeit.
0: Ganz genau. Küsse küss den Boden, auf dem ich gehe, dafür, ja. dass du ihr Leben darfst, ja. dafür, dass ich dir Freiheit und Sicherheit gebe. Ja. Dafür soll ich dankbar sein? nee, nee, nee. nee. das ja. sehe ich nicht an. Ja. Und es gab ja auch diese, diesen Vorschlag von, war das Niederösterreich oder war das Oberösterreich, diese zehn Gebote für Asylwerber und Asylwerberinnen, wo unter anderem steht, dass die. Zwar das
1: Waldhäuser, also wahrscheinlich ja, Niederösterreich. Dass sie
0: Österreich zu Dank verpflichtet sein sollen. Ich, ich war echt so, ey Junge, das. das ja. echt, das. Das geht schon. Das geht echt zu weit, ja.
1: Hm, hm. Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, weil du hast vorher das Wort Flower Rains benutzt mhm. und da wollte ich noch mal kurz nachfragen, was du genau damit, damit meinst, weil das kennen vielleicht auch nicht alle, die zuhören. Ähm, Flower Rain ist das Gegenteil von Shitstorm. Äh,
0: einfach ähm, Solidarität sein und sich für Menschen ähm, einsetzen und ähm, sie nicht alleine lassen mit Hassin jetzt quasi. Mhm. Genau, also ich habe jetzt eine Florian abbekommen zuletzt, abbekommen, es mhm. klingt so negativ, es war wunderschön und ich war, mhm. ich bin, also ich bin nicht dankbar, dass ich in Österreich leben darf, aber ich bin sehr, sehr dankbar für die Menschen, die mich da unterstützt haben, also da waren wirklich so viele dabei, die mir tatsächlich konkrete Hilfeleistungen angeboten mhm. haben, von ich gehe die Kommentare durch, bis hin, lass uns treffen, wir kennen uns da nicht, aber ich, ich würde gerne mit dir reden, bis hin zu lieben Nachrichten und, und, ähm, Ganz viele haben sich auch auf Diskussionen eingelassen mit eben diesen ähm, Trollen und diesen Rechten und das ist eben ein Flowery, dass, mm -hmm. man, dass man andere unterstützt, die mm -hmm. von Shitstorms ähm, betroffen sind. Mm
1: -hmm. Also eine Reaktion, die eben nicht auf den Hass mm -hmm. eingeht, sondern halt einfach im Gegenzug genau. einfach Liebe verteilt. Mm -hmm. genau, genau, ja. genau, genau, genau. Was ich dich auch noch fragen wollte in Bezug mm -hmm. auf ähm, Shitstorms und Hass mm -hmm. im Netz, ob du Unterschiede merkst ähm, bezüglich unterschiedlichen Social Media? Oh ja, und ob du Unterschiede merkst in Bezug auf Biber und Weiß. Weil das eine war ja ein dezidiert sozusagen migrantisches Magazin und das mhm. andere ist eher so Main Mainstream.
0: <lacht> du musst weißes Mainstream bezeichnen.
1: <lacht> naja, in Österreich ist es Mainstream, oder? Ich würde nicht sagen. Ich glaub, also ich meine, ich habe kein Problem
0: damit. Ich glaube ja. nur, dass kein anderer Mensch es irgendwie behaupten würde. Aber ich finde es cool. Also für mich passt es. Ich weiß auch, was du meinst natürlich. Ähm, Okay, erst einmal der Unterschied zwischen Biber und Weiß, oder? Oder zuerst Lass, Womit du beginnen möchtest? Ähm, naja, also weiß journalistinnen ähm, oder ehemalige weiß Journalistinnen mhm. waren ja auch wahnsinnig viel Hass ausgesetzt. Ja. Die Hannah Herbst oder Verena Bogner, also was denen teilweise mhm. da unterstellt wurde, das ist echt, also Wahnsinn, wirklich, mhm. ganz, ganz schlimm. Ähm, von daher ist Weiß für viele, glaube ich, so, wie soll ich sagen, so ein Red Flag. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum unzensuriert zweimal über mich geschrieben hat mhm. in Bezug auf diese Shitstorms, weil sie, glaube ich, ein besonders großes Problem mit weiß haben. Mhm. Ähm, was Bieber angeht, auch Bieber kriegt äh, Shitstorms ab, mhm. ja natürlich. Bei Bieber ist es ein bisschen komplexer, weil es aus allen Ecken teilweise kommt. Also einerseits ähm, aus, ich will jetzt nicht sagen der migrantischen Community, weil es ist keine homogene Gruppe, mhm. aber teilweise sind wir ähm, entweder sind wir zu konservativ oder nicht konservativ genug oder wir sind zu Serben-lastig oder zu bosnienlastig. lastig also bei Biber kommt quasi von allen Seiten ja, ja. Ja? oder wir sind so das superlinke Magazin das äh, wie sage ich Biber, ist, also ja. ist, ist, Biber wird immer Familie bleiben ja, das möchte ja. direkt <lacht> dazu sagen Bieber hat einfach mir wahnsinnig viel ermöglicht, deswegen werde ich mich immer dazugehörig irgendwie fühlen. Auf jeden Fall, ähm, oder Biber ist halt ein zu linkes Magazin, das äh, Missstände nicht als solche erkennt. Oder Biber schreibt zu kritisch über Ausländer. Ja, so egal, man macht es immer irgendwie falsch, ja. Mhm.
1: Ähm, genau. Was war jetzt die ursprüngliche Frage? Sorry. Ich habe dich gefragt, wo die Unterschiede sind bezüglich Biber und Weiß und bezüglich der verschiedenen Social Media.
0: Ah ja, genau. Und jetzt, genau, also, ja, Jetzt habe ich die erste Frage eh beantwortet Genau. <lacht> genau. Und, und, die, und zu der anderen natürlich äh, ist Twitter was ganz anderes als Instagram. Ich habe es mm. eh vorhin schon erzählt, bevor wir jetzt irgendwie angefangen haben aufzunehmen. Ich persönlich fange halt mit Twitter nicht viel an. Ich mache es, weil ich es machen soll, Journalistin. Mm. ja, Und weil ich irgendwie auch up-to-date sein möchte. Aber ich habe ein wahnsinnig großes Problem mit Twitter. Ganz im Allgemeinen. Ja, ja. Nicht nur wegen irgendwelcher rechten äh, Accounts, sondern einfach die ganze Dynamik, die ganze Stimmung ist einfach sehr, sehr toxisch, meiner mm -hmm. Meinung nach. Mm -hmm. ähm, instagram dafür ist natürlich äh, wahnsinnig oberflächlich, wenn man jetzt, wenn, wenn ich jetzt nicht in meiner Bubble bin, weil meine Bubble ist ganz anders, aber mm -hmm. Mainstream instagram ist wahnsinnig oberflächlich, sehr gefährlich, was Schönheitsideale angeht, aber mm -hmm. was ich beobachte, ist, dass sich äh, Instagram immer mehr und mehr politisiert, beziehungsweise Menschen yeah. ähm, einfach äh, die Plattform anders nutzen mhm. als jetzt für, weiß ich nicht, Detox-Tees und mhm. ähm, irgendwelche Uhren oder so. Mhm. Und das ist eine Entwicklung, die ich sehr, sehr befürworte. Mhm. Und ich finde es auch sehr schade, dass die meisten Medienhäuser noch nicht erkannt haben welche Macht sie eigentlich durch Instagram haben und welche Leute sie erreichen könnten, ja, ja weil du hast also die Instagram-Story und den Feed, du kannst wirklich quasi bimedial Inhalte machen, mhm. ja, und hast ganz viel Spielraum, dich auch zu probieren, auch, noch, auch jetzt mit, den, mit dieser TV-Version mhm. und ähm, ich glaube, dass Instagram eine, eine sehr gute Plattform ist, um das zu machen und ich mache das zum Beispiel und ich bin relativ erfolgreich damit, ja, also mhm. ich bei mir wirst du nichts finden über Fashion, ja? Da geht es halt um Sexismus, Rassismus, Homofeindlichkeit, Islamfeindlichkeit, mhm. etc. Mhm. Ähm, aber was, jetzt, um deine Frage konkreter zu beantworten, äh, Twitter ist halt härter, ja? Ähm, und Instagram ist oft dann irgendwie äh, persönlicher, also es ist dann irgendwie, die Leute sind halt, nein, es ist beides, es ist übergriffig, auf eine Art und Weise, aber bei, bei Instagram ist es dann so, dass die, also bei diesem letzten Shitstorm ist, mir, ist es mir passiert, dass eine junge Frau, weil schon quasi fast obs obsessiv äh, keine Ruhe gegeben hat und mich jetzt um, mich aufgefordert hat, jetzt Stellung zu beziehen und dann in den in Instagram-Stories gepostet hat, dass bitte ihre Follower und Followerinnen rübergehen sollen zu mir und mir sagen sollen, was für ein Bullshit die Kolumne ist sozusagen, jetzt äh, zugespitzt mhm. gesagt. Und dann dachte ich mir echt so, wow, okay, irgendwie bei Twitter kannst du halt ausstellen, dass du die Benachrichtigungen bekommst von Leuten, die du nicht folgst. Mhm. Das geht halt auf Instagram nicht so leicht, ja, mhm. weil natürlich habe ich immer diese... Nachrichtenanfragen 99 plus, ja. Ich, ich, ich habe es noch nie geschafft, auf null zu kommen. Ich glaube, ich werde es in meinem Leben auch nicht schaffen, weil sonst würde ich nur das machen. Aber dann siehst du halt dann auch, wer das schreibt, aber du siehst halt nicht, was sie dir schreiben. Das heißt, mm. du kannst auch nicht so gut ähm, aussortieren. Auf yeah, Twitter klar. ist das ein bisschen leichter, aber ich kriege einfach keine
1: Meldungen, außer von den Leuten, die ich folge.
0: Das mm. macht es leichter. Mm.
1: Ich habe den Eindruck, dass ein wesentlicher Unterschied auch ist, dass die politischen Accounts auf Instagram, das mag auch daran liegen, dass ich da auch mhm. in einer Bubble bin, mhm. vor allem junge, linke Frauen sind. Mhm. Ja. Und auf Twitter mhm. sind es halt so die alten Alpha-Journalisten Ja, das stimmt, das stimmt definitiv. Ich meine, wir haben jetzt auch gar nicht über Facebook gesprochen, aber für mich ist F Facebook irgendwie so ein bisschen tot. Ja, voll ist dann, oder? So. Ja, sowieso,
0: okay, ciao einfach. Ja. Aber es gibt sehr wohl noch Menschen, die auch auf Facebook aktiv ähm. sind und ich will jetzt gar nichts tun, als ob es jetzt irgendwie für irgendwie relevant wäre. Für mich ist es halt nur relevant, ja. Das Einzige, was ich auf Facebook sehe, ist in Nachrichten in meinem Postfach von in welchem Mehrheitlich, also fast zu 95% irgendwelche Männer, die mir erklären wollen, warum ich falsch liege mit dem, was ich denke. Das mhm. ist für mich Facebook gerade. Ähm, deswegen habe ich es jetzt auch gar nicht erwähnt, aber ähm, genau. Mhm. Also, ich würde jetzt gar nicht tun, dass Instagram so harmlos wäre, weil als ich diesen einen Shitstorm abbekommen habe im Herbst, da war es so, dass ich ähm, teilweise unter ein Foto. 20 Kommentare mm. im selben Moment bekommen habe, mit demselben Inhalt, eins zu eins, mm. aber von verschiedenen Accounts. Also total halt konzertiert. Auch. Ganz genau. Nein, mm. es war vor allem irgendwie ein gezielter Angriff und ja, ja. auf mich, ähm, ausgehend wahrscheinlich von einer Person oder so. Ich weiß mm. es nicht, weil es waren völlig random Accounts, so russische Accounts oder irgendwelche aus, aus dem Iran oder so. Zwei wie, Follower, äh, so, oder wie? Naja, genau. 1000, ja. Null Follower oder irgendwie so 100 von mir aus. Aber einfach sehr, sehr komisch. Und ich habe mm. den Leuten teilweise auch geschrieben, hey, sag mal, hast du das? Einfach nur, weil ich wissen wollte, welcher Mechanismus dahinter mm. steckt. Da kam auch nie was zurück. Aber das trifft einen schon, schon auch hart. ja Und vor allem, ich zeige auch Fotos von mir und so. Dadurch, dass ich ein öffentliches Profil bin, so ähm, irgendwie verlinkt mit Facebook oder sowas, yeah. kann ich es auch nicht auf Privat stellen. Also ähm, auf Instagram bin ich schon deutlich verletzlicher als auf Twitter. Yeah. Weil ich yeah. eh kaum, also ich bin kaum auf Twitter. Ich kriege yeah. die meisten Sachen erst drei Tage später mit, so diese internen Twitter-Diskussionen. Ich, ich check, ich, ich blicke da überhaupt nicht durch. ja, mhm. Und das finde ich auch gar nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Yeah. Ähm, aber auf Instagram bin ich halt sehr, sehr aktiv.
1: Yeah. Ja. Mhm. Ich finde, auf Twitter ist es wesentlich schwieriger, Räume zu finden, die nicht toxisch sind. True. Auf Instagram hat man dann schnell mal eine Bubble, die sehr angenehm ja, ist. Voll. Und auf Twitter gibt es keine, die angenehm ist. Nee,
0: ja, also äh, selten. Sagen ja, so sehr ja.
1: Gibt es noch irgendwas, was du ähm, gern sagen würdest zum Thema mhm. ähm, Rassismus und Sexismus, der dich trifft?
0: Wie soll ich sagen, wenn man, wenn man äh, ein Leben lang mit Diskriminierung konfrontiert wird, dann fällt es einem auch irgendwie schwer, die guten Seiten zu sehen. Ja? Mm. Ähm, Melissa Erkut, die Falter-Kolumnistin, die im Übrigen, jetzt liege ich, <lacht> meine beste Freundin ist, hat meine Kulina ja auch aufgegriffen. Und was sie sehr schön beschrieben hat, war, dass die wenigsten Leute herausgelesen haben, wie viel Schmerz in meinen Worten mm. steckt. Ja? Weil ich würde ja gerne Österreich als Zuhause empfinden. Das würde ich ja gerne. Aber man gibt mir, man gab mir nicht die Möglichkeit. Und jetzt wundert man sich, drauf, wundert man sich darüber, warum ich... Äh, auf Hass mit Hass reagiere. Da mhm. blieb ja nichts anderes übrig, weißt du? Mhm. Ähm, und <lacht> es ist halt. Es ist eine, es ist eine, vielleicht, vielleicht bin ich auch so wütend durch dieses Land, weil ich mir ja eigentlich Veränderung wünsche, ja? weil ich mich ja doch zugehörig zugehörig fühle. Ich, ich, ich bin nicht in Bosnien daheim. Ja? Ganz viele haben mir vorgeworfen, hm. dass ich irgendwie zurückgehen soll, da ja, wo ich herkomme. Und ich war dann so, soll ich zurück in die Vagina meiner Mutter oder ich meine, ich weiß nicht, Ach, so ja, ich meine wohin soll ich zurückgehen? Ich, 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 yeah. ich bin ja hier, ich yeah. bin hier, wo ich, her also yeah. quasi, ja, ähm, das ist jetzt so ein ganz klassisches Argument, quasi schlecht ist daher, wo, wo du herkommst, I'm like, okay, nun bleibe ich hier, yeah. ähm, es, ist, es, ist ein, es ist ein sehr leidiges Thema und, und, und. Diese Identitätskrisen, ich glaube, die machen ganz viele Menschen durch, die ähm, People of Color sind oder Migrations- oder Fluchtgeschichte haben, dass man sich nirgends so richtig daheim fühlt. Ja. Ja? Und ähm, eben als Teenager hatte ich ganz viele dieser Krisen. Bin ich jetzt Österreicherin, dann habe ich versucht, irgendwie nicht mehr Bosnisch zu sprechen. Ich habe versucht, nur noch österreichische Freundinnen und Freunde ja. zu haben. Hat natürlich nicht funktioniert. Ich war eher immer mit den migrantischen Kids befreundet, ja. weil wir einfach ähnliche Lebensrealitäten hatten. Ja. Ähm, dann war ich so, okay, passt, ich bin Bosnierin, dann war ich so, nee, ich bin Jugoslawien, also so, ich bin alles durchgegangen, einfach hinter in dieser Hoffnung irgendwie einen Ort zu finden, wo ich sagen kann, okay, da gehöre ich jetzt dazu. Als Teenager habe ich nicht verstanden, dass ich mich nicht über meine Herkunft definieren muss. Ich habe mm. nicht verstanden, dass mich wer das mehr ausmacht als meine Wurzeln oder mm. ähm, mein, mein, weiß ich nicht, mein Religionsbekenntnis oder so mm. oder meine Muttersprache. Das weiß ich jetzt mit 28, aber mit 14 weißt mm. du das nicht, weil alle anderen haben das ja auch so getan wie ich. ja. Mm. Jeder war irgendwie so stolz drauf, wo er her ist und ich war so, okay, hm, ja, was mache ich jetzt, ja? Mm. Und, Und du wirst ja auch von der Mehrheitsgesellschaft ständig
1: darauf zurückgeworfen. Natürlich. Also du bist ja darum ja. definiert.
0: Natürlich, es ja. geht ständig darum. Ja. Es geht ständig darum, spätestens, ja, wenn, wenn jemand meinen Nachnamen hört, äh, wissen viele ja eh, wo ich herkomme schon, also zu, zumindest ex -Verslagern. Und dann geht es ja halt schnell mal darum, woher kommst du? Und dann sage ich aus Wien. Aber woher kommst du wirklich? Mhm. Naja, aus Wien. Naja, aber wirklich, weil dann er, das ist jetzt nicht österreichisch. Also die Leute sprechen mich direkt darauf an, dass ich einen... einen ähm, dass ich nicht so klinge, als ob Österreich meine, also Deutsch meine mm. Muttersprache wäre. Und sehen dabei gar nicht, dass das auch wahnsinnig kränkend ist. Ja? Mm. Ich meine, warum muss ich mich jedes Mal erklären, wo ich herkomme?
1: Ich frage dich auch nicht, wo du herkommst. Mm. Das ist mir auch wurscht. Ja? Ja. Ähm, genau. Ja. So meine Frage als weiße Person, mhm. die keine Migrationsgeschichte hat und mhm. kein Gastarbeiter in den Kind ist. Ähm, was erwartest du dir von, von vielen <lacht> Ich erwarte mir sehr viel. Ja. <lacht> <lacht> ich erwarte... Nein,
0: ähm, in erster Linie einfach nur, ja, wir, sind, wir haben alle sexistische, rassistische Denkmuster verinnerlicht, wir brauchen uns nichts mhm. vormachen. Ähm, was so also wichtig ist, dass, ist, dass wir reflektieren, dass wir mhm. darüber nachdenken, dass wir, oder in diesem Fall ihr, nicht wir, sondern mhm. ihr ähm, Betroffenen zuhört, dass sie mhm. ihnen ihre Erfahrung nicht abspricht, dass sie sie ernst nimmt, ja, also wenn eine, eine schwarze Person sagt, Du kannst das N-Wort nicht sagen, auch wenn es in einem satirischen Kontext ist. Dann hast du das zu akzeptieren. Dann will ich keinen Twitter-Thread von dir lesen, warum man das N-Wort jetzt doch sagen darf. Ja, Darfst du nicht. Punkt. Ende. Und wenn ich einem, äh, weiß ich nicht, einem jungen Mann, der im 18. Bezirk aufgewachsen ist, Privatschule gegangen ist, nur migrantische Freunde hat und Freundinnen. Ähm, wenn ich ihm sage, dass er jetzt nichts zu tun braucht, als ob er den Jugo-Akzent ähm, drauf hat, mhm. ja, so quasi wie ein Ausländer-Reden, mhm. dann hat er das zu akzeptieren, ja. Mhm. Weil ich meine, du hast nur mit unserer Lebensrealität zu tun, aber machst dich darüber lustig, wie wir, wie wir sprechen oder willst es dir aneignen, so funktioniert es halt nicht, mhm. ja. Ähm, also einfach so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern eine große Portion Anstand und Empathie, ja? und, mhm. ähm, Uh, ich, not all Austrians, <lacht> obviously. <lacht> ich will jetzt gar genau, nicht. ganz genau. Ich will jetzt gar nicht irgendwie jedem autochthonen Österreicher oder, oder jeder autochthonen Österreicherin vorwerfen, dass sie äh, Rassistin ist oder so. Mhm. Aber ähm, da ist ganz viel Rassismus verinnerlicht und daran mhm. muss man halt
1: arbeiten, ja. Mhm. Genau. Dann kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema, <lacht> über das ich mit dir reden wollte. Okay. Und zwar, ähm, du hast vor kurzem einen Text über BHs geschrieben, mhm. äh, wo du erklärst, warum du ähm, keine mehr anziehst. ganz mhm. einfach. Mhm. Und ähm, du beschreibst auch, dass das, also du beschreibst die Reaktionen von Männern darauf. Ähm, warum wird das als irgendwie Grenzüberschreitung empfunden, dass du keine BHs, oder als, als Tabubruch, sagen wir mal so.
0: Ey, das musst du die Männer fragen, weil. <lacht> Nein, äh, Spaß. Äh, es ist natürlich. Ähm, also, ich habe vor einem, ziemlich genau einem Jahr entschieden, dass ich jetzt komplett auf BHs verzichte, außer halt irgendwie so, ich trage was komplett Durchsichtiges oder so, mhm. ich einfach Bock drauf, ja. Ähm, und ich glaube, viele empfinden es deswegen als, als grenzüberschreitend, weil ähm, Frauenkörper einerseits sexualisiert werden und im gleichen Atemzug aber tabuisiert werden. Mhm. Das heißt, sie. Aus irgendeinem Grund glauben manche Männer, dass sie das gottgegebene Recht haben, Frauen anzustarren, mhm. wenn man ihre Nippel sieht. Das ist natürlich nicht so, ja. Mhm. Aber das zeigt halt einfach nur, wie, wie sexistisch und frauenfeindlich unsere Gesellschaft mhm. ist, weil erst letztens ist mir das passiert, oh sorry, als ist letztens Problem. ist mir das passiert, ähm, dass äh, ein, ein Mann an mir vorbeigefahren ist am Fahrrad und er war oben ohne und ich habe mir nichts gedacht und dachte ich mir so, ah. Stellen wir uns kurz vor, was passieren würde, wenn ich das tun würde. Mm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass erstens ein Video viral gehen würde, auf irgendwelchen rechten Kanälen, wo, man, wo irgendwer schreiben würde, äh, bosnische Feministin hat den Verstand verloren oder so. Jugo-Kommunistin Jugo <lacht> <lacht> genau, Jugo hat den Verstand verloren. <lacht> Und äh, ich will mir dann gar nicht ausmalen, was in der analogen Welt auf mich zukommt, im schlimmsten mm. Fall. Ja? Also, ich werde schon so sexuell belästigt, wenn ich nur kein BH trage. Stell dir mal vor, ich gehe oben ohne, also komplett oben ohne vor die mhm. Haustür. Das ist undenkbar. Mhm. Und dieses Ungleichgewicht, das nehmen viele gar nicht wahr, ja. Mhm. so also die die Brustwart einer seiner Frau ist, ich weiß nicht, was so der, für manche entscheidende Freifahrtschein, dass sie, dass sie glotzen, dass sie sexuell belästigen mhm. und das spiegelt sich auch in der digitalen Welt wieder. Nicht umsonst äh, wird der Nippel in, mhm. in, auf Instagram äh, zensiert. Ja, ich werde nie vergessen. Ich habe letztes Jahr glaube ich war das oder vorletztes Jahr habe ich eine Brustkrebspatientin fotografiert, mhm. bevor sie ähm, sich ihre Brüste entfernen lassen musste. Und sie wollte halt einfach anlenken haben an ihre Brüste mhm. und ich habe sie fotografiert und ich musste ihren Nippel zensieren, damit Instagram die Fotos nicht löscht weil sie wollen es halt auch posten, ja, und ja. das war, das, das, dieser Gedanke schmerzt noch niemals, ja, also das, so was, das war in null sexuellen Kontext gesetzt mm. und trotzdem werden Körperteile von uns sexualisiert, mm. ja. Mm. Genau, da gibt es auch einen sehr guten äh, Gastkommentar von Laura Wiesbeck übrigens mhm. zu dem, mhm. ja. Es ist halt auch mit, sorry, ist ja. es ist halt auch mit sehr viel Scham verbunden, ja, ich habe hab dann auch viel im Zuge dieser Kolumne, äh, die du da angesprochen hast, habe ich auch viel über mich selbst so nachgedacht, warum ich mich das nicht getraut mhm. habe und es war einfach so, es gehört sich nicht, mhm. aber wer definiert, was sich nicht gehört? Mhm. Die Mehrheitsgesellschaft, was denke ich von den, was halte ich denn von den Werten der Mehrheitsgesellschaft mhm. nicht sonderlich viel äh, mhm. grundsätzlich mal, also wieso, wieso sollte ich mich, Ihren Maßstäben anpassen. Wieso mhm. sollte ich mich in einen Teil zwängen, das unbequem ist und mhm. das ich nicht brauche? Ja, es gibt viele Frauen, die mhm. mögen BHs und die wollen sie antragen und ich würde sie niemals dafür verurteilen, darum geht es mir gar nicht. Es gibt Frauen, die brauchen BHs aus gesundheitlichen mhm. Gründen. Also wirklich, das will ich jetzt mhm. hier klar betonen: da geht es nicht darum, es geht nur um, um meine individuelle Entscheidung. Mhm. Wieso trage ich BHs? Ich mag sie nicht. Wieso tue ich das dann? Mhm. Ja, ich tue es einfach nur, weil ich, weil ich mich geschämt habe für meine Brustwarzen. Mhm. Also zugespitzt gesagt, ja. Ich mhm. wollte den Blick gemerden, aber ich habe mir dann echt immer gedacht, so fuck it, ähm, je offensichtlicher der Sexismus von mehrheitlichen Männern, umso off offensiver bin ich in meiner Reaktion darauf, mhm. ja. Also ich, ich werde mich nicht klein machen, ich werde nicht irgendwie meine Tasche vor mein Dekolleté äh, stellen, damit niemand mich sieht, ich werde mich mhm. nicht irgendwie so verbiegen und, und irgendwie in irgendein in ein Muster passen, das mich nicht glücklich macht mhm. und ähm, am Anfang war es auch ein bisschen eine Entscheidung aus Bequemlichkeit, ja? weil ich mhm. es einfach, einfach unbequem finde, aber in Wirklichkeit ist es ein, ein, ein politischer Akt. Ja? Mhm. Jedes Mal vor die Tür gehen ohne BH ist ein politischer Akt. Mhm.
1: Ich würde hier gerne auch so ein bisschen den Bogen spannen zu dem, was wir vorher besprochen haben, ähm, zum Thema Migration und so weiter, mhm. um nämlich zum Kopftuch kommen. Ähm, und zwar deshalb, weil, also was ich halt ganz besonders interessant finde, ist, dass Leute, die Kopftuchverbote fordern, immer so mit so einer pseudofeministischen Argumentation daherkommen und sagen, ähm, das Kopftuch ist ja quasi nur eine Sexualisierung von Frauen, weil es den weiblichen Körper bedecken muss, weil sonst Männer mhm. erotisiert sind von diesem weiblichen Körper. Ähm, und immer völlig darauf vergessen, dass ähm, die, also der weibliche Oberkörper bei uns ja auch total sexualisiert ist und dass es dass dieselbe Dynamik ist und dass es tatsächlich ja auch bei uns ein Verhüllungsgebot gibt. Mhm. Um, und zwar einerseits so auf kultureller Ebene, mhm. es gehört sich halt nicht und es mhm. ist schambesetzt und so weiter, aber tatsächlich auch, wenn du als Frau oben ohne herumgehst, es ist es Erregung öffentlichen Ärgernisses.
0: Mhm.
1: Mhm. Das heißt, es, da findet sich eine sehr ähnliche Dynamik und das und das wird überhaupt nicht gesehen, weil es einfach so tief verwurzelt ist. Mm, mm,
0: das stimmt. Außerdem, die, die dann irgendwie sich für das Kopftuchverbot ähm, aussprechen, sind auch die, die ein völlig veraltetes, frauenfeindliches Frauenbild ja, quasi ähm, ja, ja. weiter ähm, weiterbringen wollen. Ja. Also, ähm, soll ich jetzt darauf eingehen? Also, Wenn du möchtest, ja. Ich, weiß nicht, also ich stimme dir nur zu. Ich kann also, äh, ich weiß gar nicht, was ich zu sagen soll, außer halt, dass ich ich glaube, dass irgendwer, und allen voran keine rechten Politiker, irgendeinen Anspruch darauf haben, Frauen zu sagen, was sie mhm. zu tragen haben oder was nicht. Ja? Das, ist so eine, das ist so eine Scheindebatte, die irgendwie Rechtspopulisten und Rechtspopulistinnen für sich äh, verändert mhm. haben. Ja? Aber... Ähm, ich meine, ich muss jetzt nicht dazu sagen, dass ich das nicht unterstütze, ja? ich, ich halte wenig davon. Wenn eine Frau ein Kopftuch tragen möchte, dann soll sie ein Kopftuch mhm. tragen, Punkt. Mhm. Wenn ich kein BH tragen möchte, dann soll ich keinen BH tragen, Punkt. Mhm. der Geschichte. Mhm. It's easier as that, ja? Mhm. Ich meine, natürlich ist das weitaus komplexer. Ich will es jetzt gar nicht zum runterspielen, ja? ja? Aber ähm, ich glaube, das kann man jetzt einfach mal so für sich stehen lassen.
1: Mhm. Ja, was ich mir dann auch noch oft denke, ist, ähm, wenn Frauen halt sagen, dass sie ihr Leben lang ein Kopftuch tragen und sich unwohl fühlen würden ohne Kopftuch, ich habe halt dann irgendwie so aus meiner Perspektive versucht, den Link zu schaffen mit, wie würde es mir gehen ohne BH. Mhm. Weil ich ähm, finde es total bewundernswert, dass du ohne BH rausgehst. Aber ich glaube, ich würde es einfach für mich nicht schaffen. Ich würde mhm. mich so unwohl fühlen mhm. und so nackt fühlen. Mhm. Und ähm, ja, so.
0: Ja, es ist halt natürlich, ich habe mit meinem Chefredakteur auch darüber gesprochen, weil ihn irgendwie interessiert hat, wie ich dann diesen Sprung geschafft habe, diesen Charme ja, gehen zu lassen. Und das ist tatsächlich in erster Linie durch... Feministische Literatur passiert, mhm. ja? dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und einfach hinterfragt habe, wie ich so sozialisiert wurde. Und ähm, ich glaube, es hat ähm, ganz viel damit zu tun, dass ich, und ich spreche jetzt wirklich nur für mich, dass ich einfach ähm, mehr oder weniger im Reinen mit mir bin. Weil ich hätte, mhm. auch wenn ich, also ich, ich weiß, ich bin privilegiert, ich bin weiß, ich bin ähm, normschön, ja? mhm. ähm, ich habe keine Behinderung und ähm, ich bin noch ich habe jetzt nicht unbedingt sichtbaren Migrationshintergrund, das heißt ich bin schon mal ähm, privilegiert als viele andere aber unabhängig davon bin ich ja in patriarchalen Strukturen aufgewachsen habe ein Leben lang gelernt dass das was mich ausmacht mein Aussehen ist ja und mhm. das abzulegen war wohl der größte Prozess äh, oder die, die die größte Schwierigkeit die ich jemals hatte weil ähm, wenn du immer nur hörst dass du nur dann ähm, glücklich und gesund bist, wenn du schön und dünn bist, dann hast du das so verinnerlicht, dass du das kaum rausbekommst, ja. Und ähm, ich habe eben durch den feministischen Diskurs und durch eine ganz intensiven Auseinandersetzung mit mir selbst gelernt, dass ähm, mein Körper, also dass wir unsere Körper auf, das, auf den unwichtigsten Faktor reduzieren, mhm. nämlich auch auf das mhm. Gewicht, ja? Ich kann ganz viel mit meinen Händen machen, ich kann schreiben, ich kann fotografieren, ich kann irgendwie auf Bäume klettern, ich kann laufen wenn ich das möchte, ja. Und ich habe mich nur darauf konzentriert, ah, wie sehe ich in der Hose aus? Und mhm. das habe ich dann irgendwann geschafft, loszulassen und mit dem ist auch quasi der BH gefallen, mhm. weil, ich, weil, ich so, weil ich selbstbewusst genug war, also ich spreche jetzt wieder nur von mir, ähm, dass ich das tue. Aber ich verstehe jede Frau, die das vielleicht gerne machen würde, es aber nicht macht, weil es kostet jedes Mal Kraft. Ja? Erst jetzt mhm. auf dem Weg zu dir in der BIM ähm, haben mich so Typen ganz komisch angesehen und dann habe ich halt gecheckt. Ich habe jetzt heute sogar so eine, so eine Art Sport-BH an, aber trotzdem ist der Nippel durchgeblitzt mhm. kurz. ja. Und was ist passiert, die haben angestarrt, als ob ich irgendwie, ich weiß nicht, ein Wesen von einem anderen Universum wäre. Mhm. Was ich aber mittlerweile mache, ist auch ganz direkt zu sagen, was schaust du so blöd? Mhm. Oder gibt es irgendwas? Ja? Und dass die Häufigste Reaktion ist Irritation. Okay, so, natürlich. Ja. Oh, ja, fuck, ja, ja. ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie mich da irgendwie ja. anspricht, ja. Aber sie kann auch reden. Oh ja, Gott, kann auch reden. sie hat nicht nur Nippel, sie hat auch einen Mund, aus <lacht> dem auch Worte kommen. Wow, just wow. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, ich verstehe das, ja, ich verstehe es vollkommen, mhm. aber es war auch für mich schwer, so teilweise, wenn ich jetzt äh, zu sagen wir äh, Freunden oder Bekannten, die eher, eher aus konservativeren Kreisen kommen, mhm. natürlich ist das Unbehagen ein bisschen größer, ja. Und ich, ähm, aber ich denke mir halt so, meine Nippel sind nichts, was man verstecken muss. Ja. Und ja. ich möchte es einfach nicht mehr. Und jeder, der mit dem, damit ein Problem hat, muss sich halt mit sich selbst auseinandersetzen, mhm. nicht mit meinem Brustwarzen. <lacht> 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 Leider. Ja. Mhm. Aber was ich für diesen zu, zu deinem zu deinem Kopftuch also quasi zu deiner Meinung zu Kopftuch noch sagen wollte ist ich, ich äh, übernehme da auch jetzt ungern die Rolle der ja, ja, klar. also ich würde gern lieber eine Frau die selber ein Kopftuch äh, hat ja. darüber sprechen ja. lassen also ich will jetzt nicht irgendwie quasi ihre Pressesprecherin klar. spielen. die haben schon also es gibt da ganz tolle die da ganz viel zu sagen haben und sich aktivistisch zeigen und ähm, die haben ganz viel dazu zu sagen ja und ich wollte mhm. das
1: übrigens auch nicht so, so reduzieren ja, 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 ich, ich, ich wollte ja. nur ähm, darauf aufmerksam machen dass es auch in der österreichischen Mehrheitsgesellschaft ja. Vermöhnungsgebote gibt, die ja. tatsächlich auch ähm, tatsächlich nicht, also wie gesagt, es wäre tatsächlich eine, eine mm. regung öffentlich ärgernis, mm. wenn ich es so erst Frau oben ohne mm. und mit einem Mann kann das. Mm. Das ist eigentlich voll arg. Und das ist eigentlich mm. voll
0: arg. Ja, man kann sich auch nicht in den Park irgendwie legen, nur mit Bikini-Oberteil, weil schon da wieso so dumm angeklottet. Ich meine, ich mm. denke, wenn ich so Leute, ich fordere, <lacht> ich fordere einen verpflichtenden einen feministischen Workshop für jeden und jede, wo sie einfach lernen, solche Stereotype abzubauen mm. und solche, solche Vorurteile und ich weiß nicht was. Ich meine, ich weiß nicht, wie jemand auf die Idee kommt, dass, 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 dass sie das Recht haben, mich dumm anzumachen, nur weil ich kein BH trage. Es ist ein Kleidungsteil. Es ist also mm. es, es ist ein BH, ja?
1: Mm. Wieso, wieso rasten die Leute aus? Deswegen mm. Ich verstehe es wirklich mm. nicht. Und was ich auch interessant finde, ist, dass es in Österreich irgendwie kein so topless Movement wirklich gibt. Also mm -hmm, es gibt stimmt. dich, das laut, <lacht> aber sonst, also zum Beispiel in New York City gab es ja wirklich oben ohne Demos von Frauen und die haben mm -hmm. dann durchgerungen, dass mm -hmm. Frauen genauso wie Männer sozusagen theoretisch in New York City oben mm -hmm. ohne herumgehen können. Ja. Und das gibt es in Österreich hier oder überhaupt im deutschsprachigen Raum noch gar nicht. Das finde ich auch schade. Stimmt. Vielleicht sollten wir das beginnen. Vielleicht.
0: Also es können sich bitte Menschen bei mir melden, die da mitmachen bei diesem <lacht> topless
1: Movement. <lacht> <lacht> weil ich arbeite an meiner Scham und vielleicht bin ich dann auch dabei.
0: Genau, aber du kannst auch so dabei sein. Ja. Kann sich
1: ja, also jeder und jede, wie sie mag.
0: <lacht> okay, cool. Magst du Leuten noch sagen, wo sie dich im Internet finden? Ja, ähm, auf, auf Instagram heiße ich alexandra-stanic, mhm. Siegfried, Theodor, Anton, Nordpol, Ida, Cäsar. Ich mhm. habe es gelernt, weil Österreicher und Österreicherinnen sich trotzdem schwer tun, obwohl ich so einen leichten, also leichten und kurzen Namen habe. Schreiben die ähm, ich weiß nicht, was die machen. Ich weiß,
1: ich weiß es wirklich nicht. Die, sie
0: erfinden meinen Namen neu und ich verstehe es nicht. Ja? Stanitsch. Das ist der leichteste. Das ist sehr leichter. Das ist wirklich so easy. Ähm, genau, auf, Inst äh, auf Twitter heiße ich Alex Star-Unterstrich.
1: Also das, das ist einfach auch für Österreicher.
0: Ja, oder? Weil das Stitch ja, halt einfach Itchert. Itchert. <lacht> Itchert. Das, ist, das ist, sorgt einfach für Irritation. Ich verstehe es nicht. Ja. Äh, was ist es mit TSCH geschrieben? Dann ist es wahrscheinlich okay. Ja. Aber bevor ich das mache, schneide ich mir den kleinen Zieh an. Das war auch mein ein Witz, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wie ist denn deine Zielgruppe so? Kannst du mir so ein bisschen erzählen? Sind die Leute verstehen um, die Humor? Äh, oder?
1: Ja. Okay. Es sind hauptsächlich feministische Frauen. Ja, okay, Die so.
0: Sehr gut, sehr gut. Und sonst, ja, das war's. Das ist eigentlich das Wichtigste, ja. Wie okay. gesagt, Facebook ist für mich tot. Snapchat habe ich nicht mehr, seit Instagram-Stories gibt. E-Mail vielleicht. Alexandra.stanich Und ich meine, schreibt,
1: Du meinst, Stanich schreibt ein bisschen. Genau, <schon? lacht> ich habe schon einmal buchstabiert. Bitte, Leute. <lacht> Vielen lieben Dank dir. Danke dir. Danke dir. <lacht> Vielen lieben Dank an Alexandra für das Interview. Ich bin ein großer Fan von dir und ich freue mich sehr, dass du so Gast warst im Podcast. Lest bitte alle ihre Kolumnen, sie super. Danke an euch fürs Zuhören. Alexandra findet ihr auf Twitter unter alexsta- und auf Instagram unter alexandra-stanic. Große Töchter findet ihr auf Instagram at große Töchter -pod. Mich findet ihr at fraufrasel und zwar auf Instagram und Twitter. Am aktivsten bin ich allerdings auf Instagram, also sowohl unter dem. Großetöchterpod als auch unter etwa Ihr könnt mir ein E-Mail schreiben, großetöchterpodcast gmail.com oder einfach über das Kontaktformular auf der Homepage, großetöchter-podcast.at. Wenn ihr den Podcast supporten wollt, dann könnt ihr ihn abonnieren in eurer Podcast-App, dann verpasst ihr auch keine Folge. Ihr könnt ihn, wenn ihr auf Apple Podcast hört oder auf iTunes, bewerten und rezensieren. Ihr könnt euren Freunden und Freundinnen erzählen. Und ihr könnt ihn auf Steady supporten und alle Links, die ich euch jetzt gesagt habe, findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.